0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés social y empresarial.
1: Bueno, bueno, vino la licenciada, bienvenida. Gracias por invitarme. Bien. Hoy tenemos por aquí a la licenciada Lidia Ari Rivera y vamos a estar aclarando todas esas dudas ¿verdad? que surgieron después uh -huh. del huracán Fiona uh -huh. Uh -huh. relacionado ¿verdad? al tema que está más candente ahora mismo que es el desempleo. Por su siglas se conoce como DUA. Uh
2: -huh. Aquí tenemos este temita sobre la mesa donde queremos digerirlo de una forma que todo el mundo entienda y comprenda todo el proceso. esclare uh -huh. sus dudas.
1: Sí, cuando ¿verdad? cuando se juntan una licenciada y una CPA, hay muchas palabras de domingo. Y, ¿verdad? Muchos temas legales o contributivos. Lo y hoy es viernes, o sea, no queremos aburrirlos y hoy no. estamos relajadas. Arriba y, y cuando ustedes vean el video, esas, esas dudas que se queden, coméntenlas debajo y, ¿verdad? En cuanto nosotros podamos,
2: entramos y les aclaramos, ¿verdad? sus contestaciones. Claro, para eso estamos, para eso nos invitaron.
0: <risa> bueno, ¿y qué es eso del DUA?
2: Bueno, mira. Antes de entrar como tal de lo que es el concepto de DUA, es bien importante que nosotros hablemos sobre lo que es el programa de desempleo regular, ¿verdad? Que es cada vez que este empleado eh, es asegurado por su patrono y, y emite sus compensaciones relacionadas a lo que es el seguro por desempleo, pues en, ante esas circunstancias donde hay un cese de trabajo, hay una cesantía, eh, un despido, pues el empleado tiene derecho a solicitar. Lo que sucede cuando ocurre esto de desastres naturales? Y es lo que hablamos ahora como el DUA. Pues es una declaración de emergencia como tal que se, se decreta. Se designan unos fondos al Departamento del Trabajo y entonces ellos son los que administran para darle esa asistencia a esos empleados que han quedado desplazados pero están ligadamente y estrictamente relacionados al desastre, en este caso pues el huracán Fiona. Y esa declaración la hubo, pero las particularidades que sé que vamos a estar hablando es que ese desempleo regular, que, que de entrada comencé a hablarle, si ese empleado no cualifica, pues entonces que tendría derecho a solicitarlo a través de lo que es DUA. Claro,
1: es importante aclarar también que, esto, ¿verdad? Entra cuando ocurre o se declara una zona de desastre uh -huh. y viene justamente ligado con FEMA, ¿verdad? Es una de las ayudas que viene ligada a través del gobierno federal y que ha existido en otros momentos de la historia. Lo que pasa es que las personas no se habían enterado, ¿verdad? Los medios de comunicación no eran tan activos uh -huh. y quien hizo que esto explotara eh, y que la gente se enterara que tenían derecho al desempleo realmente fue el
2: COVID-19. Uh -huh. uh -huh entonces ahí las siglas cambiaran y eran PUA. Sí. pero en esencia es eso una declaración sobre un estado de emergencia donde se emite ese aviso público por parte del departamento del trabajo pero es porque recibe esos fondos obviamente federales para que los administre sea como que recipiente de esos fondos y pueda entonces dar esas compensaciones a los empleados que han venido afectados pero volvemos estrictamente ligada a esta a estas emergencias que son decretadas Y en este caso con el huracán Fiona Pues tiene que ser de los municipios Que estén declarados como zona de desastre Entendemos que aquí están cubiertos
1: Claro, y cumplir con una serie de, de requisitos Y parámetros, pero antes de entrar en ello el, En este tipo De beneficio Entra una particularidad Que normalmente, ¿verdad? Quienes tienen beneficio al desempleo Son empleado, ¿verdad? Que uh -huh. Se le deduce seguro social, Medicare, en contar, ven una W2, uh -huh. pero en este caso de desastres también, eh, me corrijas, aplican las
2: personas que trabajan por cuenta propia. Sí, eh, específicamente, claro, si buscas y solicitas el, el, el desempleo regular, al no tenerlo, no vas a cualificar porque estás por cuenta propia, pues entonces el DUA te suple para que puedas, sí, entonces, cualificar. Uh -huh. y, igual que en el caso en que los empleados no te cualificaran bajo los parámetros de lo que es eh, el, el, el desempleo. desempleo regular, pues entonces igualmente cobija. Pero sí le da una apertura a ese sector de contratistas independientes eh, que hacen trabajos por cuenta propia para que puedan beneficiarse.
0: Y para beneficio de, la, de las personas ¿verdad? que están viendo ¿verdad? Este, este programa, a lo mejor se pueden estar preguntando, ¿verdad? ¿viene siendo lo mismo como el PUA?, este, vienen siendo los mismos requisitos tienen que hacer lo mismo es un poquito más restringido ¿cómo sería la diferencia entre los dos?
2: pues básicamente es la misma dinámica tienes que haber cualificado no haber cualificado para lo que es el seguro regular de desempleo y entonces entrar en esa dinámica y solicitarla eh, bajo los parámetros eh, la información que solicita que requiere para, para eso pero volvemos es más o menos la misma dinámica y que esté ligado a, a lo que es esa, ese desastre. Para decir, por ejemplo, de una forma en que pues no hayas podido generar ingresos porque comenzaste a trabajar y producto de la del huracán, para irnos en específico a esto, eh, no pudiste continuar ese trabajo para efectos también de que no puedes llegar a tu trabajo porque hubo una situación en, eh, de, de transportación producto del huracán. Eh, que el cierre del área de trabajo sea producto ligado al huracán, que hayas tenido alguna pérdida de algún familiar producto del huracán, todo eso es requisito, pues van ligados a, a, a ti como persona, si eres cualificado, y entonces pues se emite la, la correspondiente aprobación. Igual también es para efectos retrospectivos, porque entendemos que desde septiembre, no recuerdo 21. si es 21, ahí inició y tenemos hasta 30 de noviembre, si mal no para recuerdo, arrancar. para entonces tener... Ahí es que cierra como tal las la solicitudes.
1: Dentro de las personas que, que cualifican, se quedó mencionar, ¿verdad? Que hay personas que pudieron haber sufrido alguna lesión uh -huh. por causa de, ¿verdad? del paso del evento atmosférico. Y, y otra que no es menos importante, que se usó mucho, por no decir demasiado, en el PUA, es este tipo de personas que iban a comenzar en un empleo, uh -huh. Y, ¿verdad?, por causa del paso al evento atmosférico, que donde iban a trabajar, pues, bueno, está abierto o tuvo algún percance todavía no tiene energía eléctrica, uh -huh. y todavía ese empleo no ha podido comenzar. Uh -huh. Esas personas también tienen, ¿verdad?, derecho a solicitar lo que es el DUA. Uh -huh. eh, que ahí, ¿verdad?, hay que tener un, un sí. poquito de cuidado porque en el caso del PUA, muchísimas personas pusieron que iban a comenzar uh -huh. un empleo, pero la aplicación que proveyó el Departamento del Trabajo no pedía... Bien. Las instrucciones
2: pedían evidencia, pero la aplicación no. Exacto. Y muchas personas pudieron colectar. Y es una línea fina porque también otro de los requisitos es que no hayas declinado a una oferta hábil, eh, viable y oportuna, que sí tenés la capacidad para ir. Así que si tenías este tipo de oportunidad, tampoco eh, eh, no resultas elegible si tenías una oferta de empleo. Así que hay que mirarlo con detenimiento y obviamente estar bastante claro, informado. A,
1: antes de entrar ahí, ¿verdad? ¿qué, qué parámetros pueden descualificar... A un empleado Para recibir desempleo uh
2: -huh. Bueno En ese sentido eh, Yo creo que una vez Nosotros evaluamos Estas esta circunstancias Es ser reales Porque si nos comenzamos a decir circunstancias que no, sí. queremos quizás, ah, pues mira, eh, eh, pues en este caso, como bien mencionas, teníamos la oportunidad de trabajo, iba a firmar, o, o, iba a firmar la, el contrato de empleo, sí. pasó el huracán, pero realmente si lo que tuvimos fue una entrevista y nunca fuimos elegidos, ¿sabes? Sí. Quizás, como mencionas, la aplicación pudiera darte paso, pero en la evaluación. Pueden haber otras circunstancias que te descualifiquen. Claro. Eh, también hay que ser justos y razonables con, con la razón de ser de esta ayuda. Si realmente tú no tuviste ninguna pérdida o por cuenta propia, que muchas circunstancias uh -huh. nosotros pudimos continuar trabajando, pues no debemos eh, entrar en, eso, en, en esas solicitudes. Pero los parámetros son generales. Pero cualquier circunstancia pudiera dar paso A una descalificación sobre eso
1: Bueno, hubieron muchas personas Que espero que no ocurra ahora Y eh, se supone que ¿verdad? en las instrucciones que publicó el gobierno No provean para esto Pero muchas personas cuando surgió lo del PUA Renunciaron a sus posiciones uh -huh. Y decidieron Irse ¿verdad? A, a hacer una reclamación De desempleo Y aunque no fueron honestos La reclamación procedió Y estas personas empezaron ¿verdad? Uh -huh. a recibir beneficios Habiendo renunciado cuando tú estás rechazando, ¿verdad? Uh -huh. Un lugar de trabajo. Exacto. Bien así, la aplicación dice, ¿verdad? Que se supone que tú estés apto para trabajar uh -huh. y en una búsqueda activa de trabajo. Sí. Uh -huh. Y, ¿verdad? Eh, antes de, eh, de profundizar más en este tema, para efecto de los emprendedores y, y cuando nos dirigimos directamente a los patronos o al gobierno, pienso yo, esto es una opinión mía, que... ¿Qué ocurre ahora donde estamos... ¿verdad? haciendo una reclamación de desempleo donde hay personas que realmente lo necesitan, ¿verdad? Porque perdieron su empleo y muchas cosas y, y están siendo honestos, pero hay una amplia oferta de empleo uh -huh. alrededor de todo el país, o sea, casi todos los patronos están buscando empleo. ¿Qué va a hacer el Departamento del Trabajo cuando sabe y tiene listados allí de patronos buscando empleados cuando van, a, ¿verdad? A compensar a unos propiamente y a otros no tan honestos, con 240 dólares
2: semanales ¿Verdad? Desde su casa, por uh -huh. 26 semanas. Uh -huh. o sea,
1: esto va a traer algo así, uh -huh. posiblemente no tan positivo a la economía. Uh -huh.
2: Y la dinámica también en el, en, en el proceso. Una vez te lo otorgan, tú tienes que estar demostrando, como bien mencionaste, la búsqueda activa de que estás dispuesto para, para trabajar. Y es como una dualidad, porque si realmente sabemos, el Departamento del Trabajo sabe sabe la, la demanda de... de, de de recursos que tenemos y que ese empleado te diga que no, no consiguió ese ese, ¿verdad? ese empleado desplazado que no tiene oportunidad o que no consigue pues sabemos que son realidades pero sí. vamos, vamos hay que, hay que ser,
0: dentro de todo como, como todo en la vida verdad hay que hay que hacer las cosas según nuestras circunstancias ¿verdad? cada uno de nosotros sabemos la necesidad uh -huh. que nosotros pasamos, lo que necesitamos y lo que tenemos derecho a ¿verdad? a reclamar uh -huh también hay que tomar en consideración las personas que más lo necesitan y también porque es bastante claro las reglas. Claro. Bastante claro, si no tienes trabajo o estabas a punto de tener un trabajo y por este evento atmosférico no se pudo haber dado cabo, pues entonces sí puedes, entonces... Cualificar. Uh -huh. Yo creo que sería lo mejor y lo correcto de cada uno hacerlo porque, ¿verdad? Presente también a lo que había pasado con el Púa. Había muchas personas que, ¿verdad? Deshonestamente habían... Puesto ¿verdad? sus nombres en cada una de estas reclamaciones y ¿verdad? tuvieron consecuencias. Y ¿sí? de las cuales eso es lo que queremos que ¿verdad? Todo, toda persona que nos esté escuchando, que se puedan evitar en estas cositas. Por eso es bien importante orientarse bien, poner las cosas correctamente. Y si usted entiende que no debe de cualificar o sí debe de cualificar, pues ya tenga toda la información correcta.
2: Y no, no renuncien. Eh, no. Tampoco entiendan que porque fueron despedidos por algún asunto de proceso disciplinario, tampoco ahí vas a ser elegible, uh -huh. así que hay varias cositas como mencionamos, si rechazas ofertas tampoco vas a estar siendo elegible a eso, así que...
1: Y este sería un buen momento entonces para que, tanto como lo ha hecho el Departamento de Hacienda, verdad que ha mejorado sus procesos de fiscalización uh -huh. invitaría yo, me atrevería a decir, a invitar al Departamento del Trabajo, al Secretario del Trabajo a que mejore estos procesos porque cuando reciba esta avalancha de solicitudes, yo creo que lo más propio es que a estos mismos Empleado se le ofrezca Mira, estos son todos los patronos que están uh -huh. buscando empleo uh -huh. ¿Cuáles fueron? La, los acercamientos que hiciste ¿verdad? infructuosos o fructuosos de,
2: de poder conseguir un trabajo y que el sistema sea tenga un poco más de poder de fiscalización y de discernir entre entre esos requisitos a evaluar en primera instancia de poder hacer otro, otro, otros mecanismos para corroborar la información y, y que no surja tampoco, no se repita la historia de lo que vimos con, con lo que fue el PUA claro. bueno, en el
1: PUA eh, mucha gente colocó que trabajaban por cuenta propia pero eran personas que Nunca habían radicado una planilla. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces tú estás eh, haciendo una requisición de pérdida de ingreso, ¿verdad? Para sufragar esa pérdida recibiendo un beneficio de desempleo, pero nunca le reportaste al fisco, al secretario de Hacienda, ni a, ni a la BBS, ¿verdad? Unos ingresos de años anteriores. Uh -huh. Y no hubo una consecuencia directa a eso. Se dice todavía que estamos en investigación. <risa> bueno, estamos y, en eso. si lo comparamos con Hacienda, que a veces te llegan cartas de cobro luego de cinco años, uh -huh. no sabemos Pudiera qué vaya a ocurrir. Uh -huh.
0: que queremos que cada uno de ustedes se puedan evitar. Pero claro. yo creo que es
1: algo que deben hacer porque eh, cuando vemos todo el tiempo, el, ¿verdad? hay personas que realmente no pueden trabajar, uh -huh. pero cuando vemos este punto de vista de eh, cómo encontramos ahora mismo Problemas mayormente en pequeñas y medianas empresas que están trabajando con el mínimo de empleados o ninguno, uh -huh. y entra esto bajo la mesa, uh -huh. posiblemente ¿verdad? Va, a pro va a agravar la situación uh -huh. en, en lo que son los pequeños y medianos comerciantes.
0: Claro. Pero para aquellos que ¿verdad? Este, entienden y han en evaluado mediante toda esta información que se le ha dado aquí, que sí pueden cualificar para esto, ¿dónde es que se pueden localizar y dónde se puede ¿verdad? reclamar esto?
2: Directamente a través del portal del Departamento del Trabajo es bastante accesible, va guiando, dirigiéndote, un enlace bastante claro donde puedes dar ahí y también hay mucha información de orientación para, para el trámite, el proceso que lo puedes solicitar directamente ahí.
1: Claro, a través de la página del Departamento del Trabajo, ¿verdad? todo aquel que tenga acceso al internet, la página es www.trabajo.pr.gov. Realmente eh, es una, son unos pasos y unas tareas que el mismo empleado puede seguir ¿verdad? de manera amigable. Okay. Eh, es tan simple como entrar a la página y radicar una solicitud inicial de desempleo. Uh -huh. Hay que tener bastante cuidado en, en lo que es la, la diferenciación entre empleado y cuenta propia porque han habido eh, serios problemas con la plataforma en donde, por lo menos hasta ayer, no proveía para que los cuentapropistas hicieran la solicitud, este, la solicitud rebotaba. Eh, hay que ver si ya se resolvió hoy, si no, estar bastante pendiente, ¿verdad?, lo que es la página del Departamento del Trabajo o a las redes para ver si han resuelto este problema eh, básicamente cuando entra el DUA en vigor ¿verdad? Eh, luego de una declaración de zona de desastre como dijimos al principio FEMA usted tiene que obligatoriamente erradicar una solicitud de desempleo estatal regular que maneja el secretario del departamento del trabajo a nivel local tiene que no cualificar para el desempleo regular para que entonces sea ¿verdad? cobijado a través del DUA que son Fondos federales de desempleo que entran a, ¿verdad? a cubrir este tipo de beneficio para personas que no cualificaron para el desempleo regular.
2: Uh -huh. Así mismo. So o right. sea,
1: que tienes que entrar a la página local, eh, radicar toda tu solicitud, someterla, eh, y luego que se encuentre que no eres elegible para el desempleo regular, comienza ¿verdad? la solicitud del, del desempleo federal, en este caso DUA.
0: Super. espero que esto les pueda, ¿verdad? Ayudar y de igual forma, vela Para quienes, ¿verdad? Lo vayan a necesitar, porque sabemos, ¿verdad? Que estos eventos atmosféricos son bastante fuertecitos y pueden causar bastantes daños. Especialmente nos compadecemos con los del sur, que fueron los mayormente afectados. Y para quienes, ¿verdad? Que también hayan sido afectados fuera del sur. Esperemos que esta información sea de mucho valor y que les pueda ayudar.
1: Yo le tengo una pregunta a la licenciada. Y... Entiendo, verdad, que esto es algún tipo de conflicto que pueden presentar cierto tipo de, de empleados y es que en Puerto Rico, verdad, se adopta mal el término de empleado en muchos sitios de trabajo. Las, los patronos tienen mal clasificados a muchas personas que, verdad, prestan labores durante eh, durante las horas que el patrono exige, le brindan uniforme herramientas de trabajo y le pagan por servicios prestados. Uh -huh. Cuando alguien te paga por servicios prestados, esa persona no entra ¿verdad? en las planillas trimestrales que hace patrono para informar estos salarios al Departamento del Trabajo. ¿Qué, qué conflicto puede presentar esta persona cuando haga su reclamación de desempleo porque se...
2: Piensa que es un empleado sí, Esto es un tema Interesantísimo Y debería ser Hasta otro episodio Claro más, sí, Porque Hay muchas circunstancias Que hacen que ese patrono Decida Y opte aparte quizás el desconocimiento uh -huh. y también dentro del punto de vista contributivo porque en lo que es lo económico a veces ven que pagar una, una, una W2 versus una retención de un 10% pues a lo mejor es un poco más viable, pero yéndome al tema uh -huh. y no desviándome, mira uh -huh. ese empleado a lo mejor pensó todo el tiempo que cualificaba para, que era empleado propiamente y que si sí se le estaba pagando un seguro social, su desempleo y uh -huh. se topa en este cuando viene denegado, inelegible, esas son las circunstancias, si me voy dentro de lo que es orientar a ese empleado, la, las razones o qué cosas pudiera tener, pues claro, hay unas reclamaciones que pudiera llevar en contra de su patrono porque no hay una compensación justa, porque no se hicieron unas eh, aportaciones que tenían que darse por ley. Así que hay que ver esos caso a caso, pero sí pudiera eh, eh, dar espacio, a una causa de acción en contra del empleado, del patrono. Pero, por otro lado, también el DU, el du aprobé para cuando ha sido inelegible evaluar estas circunstancias y puede que tengas ese tipo de beneficios ya directamente a lo que es el DUA porque entonces no fuiste elegible como empleado pero hay veces que en estas circunstancias es la que el empleado sabe uh -huh. que realmente no es con el sombrerito de empleado y que lo que eh, es un servicio prestado y hay veces que me atrevo a decir que ni las retenciones hacen, uh
0: -huh. así oh, que wow.
2: son temitas, pero hay reclamaciones Muy que serio. el empleado pudiera tener
0: Muy ciertamente. Serio. Pero yo creo que se puede cotejar en los contratos, ¿verdad? Otros otros. Depende, Ay, no. Hay veces que hacen
2: los contratos igual, oh. eh, pues se maneja de otra forma. Por eso es que tiene que estar administrando de manera confiada <ríe> sí. legalmente y que tenga Ay. su negocio al día. Re
1: realmente y, eso lo podemos discutir en otro episodio claro. bien a fondo, ¿verdad? Las diferencias sí, sí. entre un empleado y lo que es un uh -huh. servicio prestado. Lo que tiene que tener la persona clara para este tema es saber si quien lo está llenando en el momento... Lo va a llenar como cuenta propia o lo va a llenar como empleado. Uh -huh. si, si usted no le retiene el seguro social y Medicare, que es la manera más fácil lo encontrarse en su cheque, usted probablemente sea servicios prestados, tenga un DBA, uh -huh. sea servicios profesionales o cuenta propista, que es lo mismo en todos los términos. Uh -huh. Si usted en su cheque ve que le hacen los descuentos, pues usted eh, debería ser uh -huh. un empleado. Uh -huh. Exista un contrato a veces escrito o no? Por eso es que quizás todos esos uh -huh. términos se, serían ya parte de otro episodio. Uh -huh. Perfecto, sí. Bueno,
0: pues para eso tenemos que estar pendientes a cada uno de estos hermosos episodios para uh -huh. saber más información, especialmente porque esto nos beneficia a todos. Sí, todos exacto. aquí aprendemos algo nuevo que nos puede ¿verdad? quitar... Un grande dolor de cabeza más adelante.
1: ¿Qué debe esperar un empleado cuando verdad se encuentra elegible finalmente para el DUA? ¿Cuáles son los beneficios que va a recibir?
2: Bueno, debe estar recibiendo unas compensaciones de dependiendo, deja buscar rapidito por aquí las cantidades. Eh, puede ser de un mínimo de 60 a un máximo de 240 por eh, semana, ¿verdad? Y esto va a ser por un término de 26 semanas, a menos que haya unas extensiones y se demuestre que la persona estaba apta para, para trabajar y haya completado todos los requisitos para que continúe su elegibilidad. Así que de usted
1: ser el contrado elegible, podría recibir hasta $240 dólares eh, por semana por alrededor de 26 semanas o hasta... ¿Verdad? Hasta que se encuentre la, la determinación correcta. Es sumamente importante aclarar que una vez, y eso ocurrió muchísimos problemas con el PUA, que una vez que usted eh, ¿verdad? se declare elegible y comience a recibir beneficios, usted se somete a una documentación periódica directamente con el Departamento del Trabajo, en el cual ¿verdad? usted tiene que reclamar semanas subsiguientes de desempleo. Uh -huh. Si usted no lo hace, automáticamente usted no va a estar recibiendo 26 semanas de beneficio de desempleo. Usted tiene que recibir esta documentación a través de la plataforma, que para el PUA en algunas ocasiones funcionó y en otras no. En otras tenía que acudir a citas físicas para que le dieran los documentos y completarlos, llevárselos a patrono y devolverlos porque en aquella ocasión ¿verdad? había algún desempleo parcial. O sea que no adjudique que porque se encontró elegible usted va a recibir dinero
2: desde de su casa sin tener ¿verdad? que pasar este tipo de trabajo. Exacto, y que tenga también claro de que aunque haya recibido las semanas pero no haya completado la documentación, que hay veces que el departamento continúa, puede ser que se ha recobrado ese dinero. Otra parte que no quiero que pase por alto es que una vez también las determinaciones estén lleguen inelegibles, usted tiene un proceso para apelar directamente con el departamento del trabajo también ante el secretario, así que esas partes porque a veces la oportunidad de la solicitud no nos da el espacio para poder explicar a cabalidad cuáles fueron las circunstancias y por qué realmente yo soy elegible. Así que siempre agote todos los remedios que ustedes tengan disponibles para poder obtener finalmente el beneficio. Claro,
1: claro si usted acude a un profesional ¿verdad? que le vaya a ayudar a hacer esta eh, reclamación inicial, sepa usted que esa persona verdad no tiene la obligación de seguirle ayudando a usted a completar la documentación que tiene que llenar, ¿verdad? Por las semanas que va a reclamar. Es un proceso que tiene que seguir usted mismo o buscar la ayuda necesaria, ¿verdad? Uh -huh. Para que alguien le ayude a someterlo. Eh, así que en este caso debe orientarse bien para que una vez comience a recibir este desempleo, ya sea por depósito directo o por cheque, lo pueda seguir recibiendo, ¿verdad? De, ¿verdad? Para que pueda cubrir su necesidad. Uh -huh. Esperamos que hayan aclarado verdad, todas sus dudas. Entiendo verdad, que hemos sido bastante abarcadores en el tema. Repasando, ¿verdad? Esto ha sido una explicación de el DUA, que es una asistencia por desempleo por desastre cubierta por FEMA. Puede reclamar a través de la página del Departamento del Trabajo, trabajo.pr.gov, y los beneficios llegan hasta $240 dólares
2: semanales. Y dan hasta el 30 de noviembre. Ah,
0: sumamente ah, importante. Bien importante. No se ah, les pase la fecha. Hasta sí. el 30
2: de
1: noviembre, aquel que no tiene una computadora en su casa, también, ¿verdad? Hay un QR Code donde usted puede, a través de su celular, eh, completar esta reclamación de desempleo. Súper, perfecto. Le damos las gracias a la licenciada eh, Lidia Rivera. Gracias. Para Ay. quienes no la siguen, ¿verdad? La pueden conseguir. Eh,
2: ¿Por qué métodos? Eh, LCDA, Lidia y Rivera Colón, por las redes sociales. Y también pueden acceder a www.tunegocioseguro.com, donde proveemos asistencia a los empresarios, emprendedores,
1: <ríe> desde el
2: punto de vista administrativo y laboral. Sí. Gracias por haber estado aquí. Esperamos
1: que sí. este video le haya sido de utilidad. Para quienes no saben, estamos eh, normalmente en Spotify, estamos en iTunes, en Google Podcasts, para este y muchos más otros videos, puedes visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vino el Viernes. Estamos en Facebook, Instagram como CPA Yomari Meléndez, Planillas PR. Así que los esperamos cada viernes con su vino en mano en Vino el Viernes. Sí. ¡Salud! Bye.
2: Gracias.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales, Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR. Le recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast.